0: Croyez-le ou non, nous sommes de retour pour Action Bonus, le podcast « Jeux rôle avec Pierre-Philippe Renault.
1: Bonsoir Pierre-Louis, ça va bien?
0: Ça va très bien Pierre-Philippe, je suis content de te recevoir dans notre salon lounge.
1: Merci, merci. Très apprécié, toujours, toujours euh, pouvoir faire ça avec toi, ce beau projet. Ça va bien? Oui, ça va
0: bien, ça va, euh... <rire> écoute... <rire> Ça, non, ça va super bien euh, en forme. Euh. C'est sûr que c'est la période de l'année, écoutez, je sais pas si pour ceux qui nous écoutent qui vivent pas au Québec présentement. C'est la période de l'année, moi, où je commence à trouver ça un petit peu long. Là, on a eu un hiver bizarre. Hey écoute, le podcast de drôle commence sur le smart Talk de météo. <rire> c'est quoi, Harry? ça
1: me va, ça me va. Il y a bon? de la
0: glace!
1: C'est oui, si juste la glace! Je sais, c'est dégueulasse. On commence à être dans le dégueulasse. Là. Le février, c'est dégueulasse.
0: C'est vraiment dégueu. C'est pas nécessairement la belle neige qu'on qu voit ces cartes postales qui est fluffy puis qui donne le goût de se pitcher dedans. Il y a une couche d'eau dessus. Puis ça fait un mois que
1: tout est glacé partout. C'est ça nos vies au Québec. C'est ça nos vies. puis Des fois, je vois des, 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 des publications de gens qui sont comme genre « Ah, merde, dedans, il y a 3 cm de neige. Oh, » <rire> <putain." rire> Là, je suis genre comme « ouais. Puis là, ça, c'est
0: rien. Ça. Les orignaux aussi, oui. c'est comme la saison. Hein? jour, J'en ai, j ai trouvé un, un, un gros orignal qui avait ouvert mon compost.
1: Oui, oui, oui pas loin des rocheuses, hein, c'est ça. <rire> oui, je <rire> suis oui, à côté des rocheuses. <rire> Parce que c'est ça le Québec puis le Canada, c'est gros, gros comme un pouce. C'était ah, des seigneur. jokes. Ben
0: oui, pas d'orignaux à Montréal, mais j'aimerais ça. J'ai un gros raton laveur, par exemple, que je vois souvent.
1: Mais il y a eu, y l'hiver passé qu'il y a eu un orignal à Québec, en, pleine, en plein centre-ville. Ah ouais, à Québec? Oh, oui, j'avais des photos qui étaient promenées là. Ah ouais, mais Québec, c'est pas Montréal, par exemple. Non. Parce que
0: pierre philippe est de Québec puis euh... c'est différent. C'est comme un, un autre espèce de microclimat.
1: Oui, oui, c'est un microclimat un peu plus euh, toxique, je dirais. Toxique euh, dans de la, des... ou... la politique. C'est que <rire> les radios aussi. C'est très... <rire> très différent. Mais moi, j'apprécie beaucoup Belleville quand même. J'apprécie beaucoup Québec. Mais j'aime aussi Montréal. Plus j'y vais, plus j'y vais, pour va venir vous voir à Montréal. du game, Plus j'aime, j'aime ça. Ouais, j'apprécie à tu
0: viens, on fait un one-shot de quelque chose. Ah là. oui, c'est sûr que c'est que oui. Parce que oui, c'est non seulement un podcast spécialisé en météo hivernale, mais en plus, on va <rire> discuter de sujets de fond du, du monde du jeu de rôle. Et aujourd'hui, mm -hmm. le sujet ça va être les jeux qu'on n'a pas encore joués. Mm -hmm. C'est-à-dire les, les jeux qu'on a dans nos collections, qui sont dans nos bibliothèques, sur nos disques durs, qu'on a achetés de façon tout excitée, on a hâte d'y jouer. Puis ça fait cinq ans, finalement, qu'il accumule la poussière. Notre fameuse pile de la honte. Exactement. Tu, -tu, que tu sais qu'en jeu de, de société... T'sais, avec Etu game on parle beaucoup de jeux de société sur la chaîne principale. C'est un terme qui existe et qui s'est répandu dans la communauté des board gamers. Mais la pile de la honte, justement, d'acheter des jeux sur un coup de tête, mais de finalement jamais y jouer, est-ce que c'est quelque chose que tu vois passer des fois dans les communautés rollistes? Est-ce que les gens qui font du jeu de rôle parlent de pile de la honte?
1: Je pense que de plus en plus, oui. Je pense que c'est de plus en plus répandu, surtout au niveau, à mesure que les années passent, et que on, je pense que, surtout, de, surtout sur, justement, alors que les gens vieillissent un peu, on tombe plus dans l'espèce de. dans nos pantoufles, on est comme plus à l'aise financièrement, on peut se permettre plus de choses et on finit par développer juste un, un goût à posséder certaines, certaines certains objets de, de prédilection, certains, euh, certains petits euh, bouquins qui, au final, aval, en valent-ils le temps la peine? Est-ce qu'on les utilise vraiment? C'est la question. Mais, euh, tu moi le premier, là, moi le premier étant un grand, grand fan de, 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 de produits indépendants, de petits magazines nichés américains, de 8 pages imprimés recto verso sur, sur une boîte à pizza, là, genre <rire> de choses de même <rire> c'est quasiment vrai, Au final, je sais que genre, je suis comme Ah oui, j'ai cette dizaine-là, mais est-ce que je vois jamais. Des fois, c'est même pas un jeu, c'est juste comme ouais. des tables aléatoires, fait qu'au final, est-ce que je l'ai déjà utilisé Pas nécessairement, mais est-ce que c'est inspirant d'une certaine manière Oui. Like, euh, oui, je pense que le terme, mais je pense qu'un peu comme, euh, je pense que ça se fait, je pense que ça existe, le terme une pile de la honte dans le monde du, du, jeu, du jeu de rôle, mais j'ai l'impression que c'est peut-être encore un petit peu trop euh, péjoratif, alors que dans le jeu de société, ouais. c'est comme rendu un peu plus banal, tu sais, le dire, oh ma pile de la honte, j'ai ma pile de la honte, j'ai pas encore joué à Gloomhaven, je mets ma petite pile de la honte, tu sais. Oh,
0: Gloomhaven dans pile de la honte, ça,
1: ça fait mal. <rire> oui, mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est un peu plus euh, socialement accepté encore.
0: Ben écoute, on, on va en parler en ouais. long et en large. Puis on t'invite à commenter Internet. Donc, si toi aussi, tu as une expérience à partager, n'hésite pas à le faire en commentaire. Mais euh, avant ça, on va passer à notre petit segment. Oui. Euh, on va partager un, une lecture du moment. C'est le segment Voyage dans l'imaginaire. C'est le voyage dans l'imaginaire. Voilà. Alors, euh, on va parler d'un livre, dans le fond, qu'on qu lit présentement. Ça peut être un livre euh, littérature fantastique, science-fiction jeu de rôle, pour partager notre passion. Puis ça peut nous inspirer aussi. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu y a en ce moment sur ta table de
1: chevet ou dans ton sac à dos ou sur la cuvette des toilettes? En plus, tu me regardes, tu me vois, là, je suis en train de regarder à ma droite, là, je suis en train de regarder voir quest ce que j'ai. Ben, Écoute, je peux te le dire tout de suite qu'en termes de, de livre qui n'est pas, parce que moi je fais tout le temps mon petit euh, je fais mon, petit, mon petit coquin, puis j'en dis deux, là. je dis un livre en lien avec le jeu de rôle, un livre, un, un, un livre qui n'en est pas. Un livre qui n'est pas en lien avec le jeu de rôle, que j'ai reçu à Noël et que j'ai commencé à lire et qui est absolument incroyable, si jamais tu ne le connaissais pas, je te, je te le conseille fortement, surtout toi dans ton, dans, dans ton milieu professionnel et aussi dans ta formation, c'est la dramaturgie. « L'art du récit » de Yves Lavandier. Hmm. Et dans le fond, c'est euh, vraiment... Euh, c'est un livre dans le... qui a été réédité, 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 qui est devenu culte dans le milieu des professionnels. Il se présente l'équivalent de contemporain de la poétique d'Aristote. C'est donc un traité sur les mécanismes du récit, leur raison d'être et leur signification. Et rien de moins. Oui, rien de moins. Et pour vrai... C'est de la pure bombe comme ouvrage. Oh. Ça m'a été conseillé, je ne même pas, ça m'a été conseillé par Patrice Michaud.
0: Ah oh oui! Patrice Michaud qui m'a
1: dit genre, hey, tu, 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 c'était l'occasion, tu jettes un coup d'œil là-dessus. C'est ma blonde qui me l'a acheté pour Noël. Et pour vrai, je suis vraiment content parce qu'il n'est pas nécessairement facile à trouver. Et c'est vraiment une, 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 un bijou en termes de, de création de récits, mais aussi en création de world building. Et pour faire des modules de jeu, je trouve que c'est super inspirant. Fait que pour vrai, la dramaturgie, lors du récit de Yves Lavandier, si jamais vous ne connaissez pas, vous conseille fortement. Et en termes de jeu de rôle, euh, mon Dieu, je suis comme en deux lectures, j'ai l'impression, pour vrai. Je suis comme en deux, euh, en deux spots. Euh, oh. J'ai commencé à lire une aventure de DCC euh, en anglais euh, que je n'ai pas vraiment encore bien, bien avancée. Okay. Juste... Et c'est euh, uh, Sky of, of Crimson Flame que je viens de recevoir. Ah, oh, wow! Une aventure... hey, le cover est vraiment beau. C'est une aventure, euh, bien, pour les gens qui... Nous... C'est assez plate, on est sur en audio. Hein. Mais c'est... Euh, vous irez voir. <rire> de, de rouge. C'est rouge. <rire> c'est rouge. rouge beaucoup. C'est de Torrent Thompson. C'est une aventure de niveau zéro euh, qui est to... ah. en fait une réédition aussi. Euh, d'une aventure qui est déjà sortie et euh, il y a même une suite un peu à la f... euh, qui peut se faire par la suite qui est une aventure un peu plus haut niveau puis à l'autre j'aime bien ça c'est vraiment cool très très cool euh, comme ouais. euh, très classique euh, Gonzo euh, DCC-esque et toi pierre Oui,
0: j'adore les aventures niveau zéro en plus mmh. je le
1: sais je le sais toi de ouais. ton côté
0: ben en ce moment moi j'ai euh, j'ai commencé Game Wizards qui est un c'est un, un livre documentaire de John Peterson qui, euh, qui retrace un peu l'histoire de Donjon Dragon euh, sous la, 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 la perspective du conflit entre Arneson et Gygax. Okay. C'est vraiment le duel épique euh, sur les droits de Donjon Dragon. Puis euh, je, je suis rendu à peu près à la moitié. C'est assez intéressant parce que j'avais déjà euh, lu certains ouvrages comme euh, Empire of euh, Imagination. Et la biographie de Gary Gygax. Puis je trouve ça vraiment euh, captivant, la naissance du jeu. Parce qu'il arrive à un point vraiment particulier où c'est la continuité des jeux de miniatures, puis le wargame américain. Là. Mm -hmm. Donc vraiment, faire des maquettes, peindre des miniatures, se rencontrer avec un paquet de nerds pour inventer des règles maison pour donner vie à ces petites miniatures-là. Puis ça lentement graduellement, dans des échanges d'idées entre deux créateurs, donner naissance à Donjon Dragon. Mais c'est vraiment difficile parce que c est, c est, ça m'a fait penser en fait au, au scandale de l'OGL, de A à Z. Okay. Pourquoi? Parce que euh, dans le scandale de l'OGL, il y avait justement Donjon Dragon qui soudainement changeait les termes légaux ouais. qu'ils imprimaient dans leurs livres et qui laissaient plus les autres euh, maisons d'édition utiliser. Euh, est tout ce qui a attrait à Donjon Dragon au niveau des règles, il y a un petit peu de ça dans le conflit de Arneson-Gygax. Au tout départ, le premier livret de règles de Donjon Dragon était co-signé par euh, Dave Arneson et Gary Gygax. Mm -hmm. Mais graduellement, Arneson a quitté la, la compagnie euh, pour diverses raisons, etc. Puis Gygax a commencé à retravailler les règles avec d'autres collaborateurs, puis il vendait le set de règles original avec des nouveaux items, comme des dés, des cartes, des suppléments pour la magie des monstres. Donc, Arneson touchait moins de royauté sur ces boîtes-là vendues. Encore bon qu'ils donnaient des, des royautés, parce que c'était un produit qui était quand même assez différent. Puis ensuite, ils ont réécrit complètement le livret de règles pour devenir Advanced Dungeons and Dragons. Puis à ce moment-là, Arneson ne figurait plus du tout sur le livre. Okay. Puis Arneson était... était hors de lui, parce que Donjon Dragon commençait, c'était les années 80, à devenir un immense succès. Puis il était comme, hey, on a signé, en 1974, que je recevais 10% de chaque vente de Donjons Dragon. Puis Gagag s'est dit, ben non, ça c'est l'entente qu'on avait pour le livret qu'on a écrit en 1974. Advanced Dungeons and Dragons, c'est un tout autre jeu. <rire> Même s'il si, y a encore un taco, il y a encore un dévin, il y a encore système d'expérience, des classes d'armure. Fait que, bien sûr, il y a eu litigation, il y a eu... Euh, tout un lot de poursuites. Puis, je pense que ce qui fâchait beaucoup Arneson aussi, c'est d'être évincé un peu de la mythologie de Donjon Dragon. Ben oui, je comprends. Puis, Gaïgax, c'était tellement un personnage un peu puéril aussi. Là, je veux dire, je, je veux pas faire le procès d'un de, de, de ou l'autre, parce que je pense que ce conflit-là était un peu triste, parce que c'est deux créateurs qui ont changé la face du monde, du jeu à jamais, les deux. Mm -hmm. C'est indiscutable. Le plus on lit cet ouvrage-là, on voit à quel point les deux ont apporté quelque chose d'unique à d, d, chacun à leur façon. Mais Gygax, c'était tellement. Il était un peu puéril. Il a même fait certains anagrammes du nom de Arneson dans des modules de TSR. Fait que certains monstres que tu pouvais combattre, des cultistes. C'était des anagrammes du nom d'Ave Arneson. Il y avait vraiment. <rire> oui, il est comme. C'est tellement les petits conflits de geeks qu'ils ont eu pendant des années, euh, à quel point les deux, après ça, étaient pleins d'amertume l'un envers l'autre. C'est triste, c'est beau, c'est touchant. Euh, je dirais que ce Game Wizard est peut-être un petit peu plus factuel, un peu plus froid, par exemple, que la biographie de Gaigax. Je pense que c'est un peu mon... En ce moment, tu sais, je trouve que c'est intéressant, c'est vraiment captivant, mais c'est un peu frais, un peu frais, je trouve.
1: C'est très factuel.
0: C'est ça. On nous raconte un petit peu, mais je comprends aussi qu'on veut rapporter les faits le plus justement possible parce que c'est quand même c'était un, une bonne bataille, là, une, un gros conflit juridique.
1: Oui, oui ben, ça doit quand même être intéressant. Mais est-ce que tu avais ouais. lu la biographie de Gaïax?
0: Oui, elle est super bonne. Euh, si vous êtes curieux de voir euh, l'origine un petit peu là, de, de, de puis c'est un, un personnage vraiment étrange, là. je veux dire il est ultra attachant puis c'est vraiment un passionné là, obsédé du gaming mais euh, c'est un drôle de personnage qui a vécu toute une vie puis qui avait des rêves euh, plus grands que son jeu là, il, il voulait vraiment qu'il y ait un film de D&D qui se fasse fait que Gygax ça s'est peut-être pas passé dans les années 80 mais tu l'as eu en 2023 ton film j'espère que tu as aimé ça là. Ah, <rire> oh,
1: il oh, l'a eu ça en 2006.
0: Ah <rire> oh, oui, oui, oui. En, en 2000. Avec, euh... En 2000
1: avec Jeremy Irons. Ben Jeremy... oui, Irons. ben oui. Et
0: comment oublier. Bon, c'est peut-être ça que tu tué, C'est peut-être ça qui l'a. Qu déjà, faire? Fait que oui, maintenant qu'on est redescendu sur Terre, euh, on va discuter de cette fameuse pile de la honte. Premièrement, moi, je veux dire, j'ai toujours détesté le terme pile de la honte. Parce que je pas honte, je pas honte d'avoir des jeux que j'ai pas joué encore ou que je joue pas ou que j'ai joué une fois. Je veux dire, il n'y a pas de honte à y avoir, je veux dire, ça arrive des fois qu'on fait une dépense sur un coup de tête. Mais ce truc-là, ce n'est pas parce que tu ne l'as pas lu dans les... ou que tu ne l'as pas joué dans les trois premiers jours que, je veux dire, c'est perdu.
1: C'est un livre, ça reste avec toi pour toujours, right? Effectivement, je t'avoue que moi aussi, de mon côté, je n'ai pas vraiment de problème avec le terme. Ben, bon, j'ai un problème dans le sens que pour moi, ce n'est pas gênant. Au contraire, je, comme je ouais. l'ai mentionné en début d'enregistrement, de, c'est que j'ai un amour à, à seulement lire les livres de jeux de rôle parce que souvent, c'est des livres qui sont très indépendants. Donc, j'ai la touche personnelle de l'auteur. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément au final.
0: Oui, absolument. Puis, je veux dire, on, on va faire le tour peut-être, euh, dans un premier temps, des jeux qu'on a achetés en étant super... Super excité. Des jeux qui étaient comme genre, qui étaient peut-être les jeux qu'on attendait le plus ou qu'on on espérait avoir depuis très longtemps, qu'on a fait l'acquisition et que pour l'instant, on n'a pas encore joué. On peut les avoir lus, ça. Je veux dire, il y, y a ça aussi avec le jeu de rôle. Des fois, il y a un plaisir de juste la lecture. Mm -hmm. Mais quel jeu en ce moment, là, quel, quel est pour toi, là peut-être, on, on se fait un petit top 3 peut-être de, euh, de nos jeux achetés, non joués. Puis okay. que ça fait mal, on a le goût.
1: Ok. Tu veux qu'on fasse un genre de oh, j'en dis un, t'en dis un. Ok, <rire> ça ouais. On fait ça. Parfait. Mais ben, écoute, je peux commencer le bal si tu veux. Okay. Je peux commencer le bal avec euh, la réception, euh, quand même assez récente, de la deuxième édition de Cthulhuac. Ah! Oui. Euh, alors que j'ai quand même bien joué à la première. Ouais, j'avais pas tant joué, en fait, j'ai pas joué à la seconde, outre l'avoir lu. Il y a quelques petits changements, quelques petites différences, des éléments ici et là qui ont été rajoutés. Mais si on s'entend, ce n'est pas non plus euh, la mer à boire en termes de modifications. Et pourquoi est-ce que j'ai pas eu l'occasion, ou du moins que je n'ai pas plongé euh, dans le jeu, tout simplement parce que Toulouac remplissait un besoin que j'avais en matière de Jeu de rôle euh, d'horreur qui était un peu plus euh, léger, un peu plus euh, light que par exemple la belle de Toulou, qui était mm -hmm. un peu plus narratif, même un peu plus aussi old school parce que Toulouac est basé sur le black hack. Fait ça demeure que c'est quand même assez old school comme approche de système. Mm -hmm. Et euh, ben, au final, j'ai trouvé mon pied à euh, chaussures à mon pied, j'allais dire pied à ma chaussure, mais euh, <rire> chaussures à mon pied avec euh, ben, horreur liminale. Ouais, final, les deux jouent dans la même, 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 même plate bande C'est le même type de jeu en matière de, de ressenti, en matière de mise en pratique, en matière de, de mentalité, de, tu sais, comment est-ce que tu joues et ouais, tout ouais. ça. Fait que pour vrai, j'ai juste fait quand... Ben là, je ne jouerai pas. J'ai vraiment juste trop de fun avec... Euh, hors liminal pour que Toulouse devienne mon tout go, j'ai comme pas tant le goût mm. de me plonger dans les différences du système malgré le fait que ça demeure quand même un fichu de beau volume, je ne le cacherai pas c'est mon ouais. premier livre de ma pile de la non-honte écoute
0: moi, j'ai un jeu que ça fait vraiment longtemps là, que je me dis que je veux jouer, que j'ai passé proche quelques fois, là, mais c'est Traveler. Mm. Le, le, les nouvelles éditions en fait, parce qu'il y a une réédition du jeu classique de GW, ouais. C'est un jeu qui se déroule dans l'espace. Euh, un des tout premiers jeux, en fait, là, je pense qu'il sortait dans les années 70, euh, tout de suite après la, 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 la folie des jeux de rôle avec la création de Donjons Dragon. Puis le, le but de Traveler, dans le fond, c'est de créer son explorateur spatial. Mmh. Donc, on est l'équipage d'un vaisseau, on a toutes des parts dans un vaisseau qui coûte vraiment cher, fait qu'il faut faire des missions pour payer pour ce vaisseau-là. Et euh, c'est le système de création de personnages, moi, qui m'a tellement attiré parce que c'est l'idée de créer un personnage où tu vas lancer des dés pour découvrir les événements marquants de sa vie. Et on, on dit que dans les premières versions, les premières éditions de Traveller tu pouvais mourir dans le processus de création de personnages. Bon, c'est tellement bon,
1: c'est tellement. <rire>
0: c'est juste tellement absurde. Tu te roules et es comme, oh, mais là, je suis, je suis mort, je ne suis pas parti à l'aventure avec vous, je suis juste déjà dead. <rire>
1: C'est tellement une bonne idée, en fait.
0: Je, je sais que ça me parle. Je sais que c'est mon genre de jeu, en plus, très pulp, science-fiction, mais jamais été en, en mesure de, de prévoir une partie, de le mettre à la table. Je pense que le système, il n'est il, il est pas si complexe que ça. Les, les, les éditions récentes ont simplifié beaucoup de choses, mais c'est quand même un gros morceau. Là. Tu peux pas faire ça en petit one-shot de semaine, j'ai l'impression. C'est ce qui me... C'est ce qui me rebutait un peu. C'est peut-être pour ça que je repousse constamment le moment de faire une vraie partie, un one-shot de Traveller.
1: En plus, ça a été comme, euh, je pense que ça a été récemment, ça a été annoncé que ça va être en français. Ça va être très bien en français. J'ai vu ça passer. Parce que moi, non plus, je te voyais que je n'ai ouais. pas du tout, euh, j'ai eu d'autres euh, d'autres prospects en matière de, de, de science-fiction un peu, pas nécessairement générique, mais tu sais euh, pas nécessairement orienté vers un sous-genre particulier.
0: Hein. Mm -hmm. Oui, il y en a eu tellement des, des jeux après ça, dans ce... Je veux dire, après ça, il y a plein d'affaires qui peuvent simplement venir prendre la place du jeu. fait, que Quand on fait des petits one-shots futuristes, des fois, Mothership, c'est vraiment parfait pour ça. Ben t'sais, oui. t'sais, je veux dire, il y a plein de petits systèmes qui viennent se faufiler, que c'est comme, un jour, je vais, vais l'essayer.
1: Mon euh, deuxième est un gros livre <rire> que j'ai vraiment comme acheté un peu sur un coup de tête vrai ouais, que ça va de la cool. Et euh, c'est ça. J'avais eu vraiment l'occasion de le mettre en jeu. Il s'agit en fait de Blackbirds. Est-ce que tu connais ça, Pierre? -Louis? Non, ça ne me dit rien. Comment c'est gros? Comment c'est beau? Oh my God! Le livre est
0: immense. Je veux dire, il est aussi épais Et que le sait. manuel de Dungeon Crawl Classics,
1: pratiquement. ouais Et euh, en fait, c'est euh, un... Euh... Ah, il y a une araignée dedans. <rire> J'ai <rire> comme une araignée <rire> dans mon livre. Ah, oh, mon Dieu, Seigneur. Oh, petite ligne. Ça, c'est métal. Okay. C'est métal, pas mal. En fait, Blackbird, c'est un jeu qui utilise le système de Svewander. Svewander. OK. Euh, qui est un autre gros bouquin aussi. Et euh, c'est une espèce d'univers euh, vraiment très dark fantasy. Euh, avec un système de percentile qui se rapproche beaucoup de euh, Warhammer. Mais à défaut d'être. Euh, c'est pas du Dark Fantasy à la Warhammer, plus que du Dark Fantasy, plus onirique. On est très proche de. De genre Demon's Souls, puis Dark Souls. C'est une espèce de monde okay, que tu sais pas, ouais. pas trop t'es où, là. Tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, puis. Il y a comme des, des espèces de bestioles avec huit euh, avec, euh, tentacules, puis quatre euh, têtes, avec des têtes de bébé. qui se met à crier, puis qui dessus, là. C'est genre. C'est un genre d'univers, là. Tu sais, j'ai ouvert la page, puis je suis comme sur une page de monstres, puis c'est genre une espèce de. D'orignal fait en champignons. Là. Puis là, où es-tu, que je vais te le montrer Ah, mon Dieu, c'est dégueulasse. Parce que ça, tu vas pouvoir le voir les gens ne le verront pas. Mais c'est un genre de cheval, mais il est comme fait avec des corps humains. Yeah. Ah Regarde. <rire> ouais. 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 C'est vraiment terrible, mais c'est. D'où de, de, Jésus que c'est vraiment un beau livre. C'est vraiment un fichu ouais. beau livre. Le, le, ça a l'air très cool, mais ce qui m'a vraiment rebuté, puisque ce qui a fait en sorte que je n'ai pas joué, c'est juste l'ensemble le, le, de l'œuvre. C'est immense. Ouais, c'est immense, c'est un gros monde, et puis moi Dieu sait que les gros mondes, c'est moins mon jam maintenant, c'est moins mon style, j'apprécie beaucoup le, le, qu ce qui peut me personnaliser. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté du jeu qu'on peut un peu personnaliser à mesure qu'on joue, mais c'est juste trop, c'est juste trop. trop. Hmm. Mais en même temps, ouais. ça,
0: ça, me, ça me fait me demander aussi dans le monde du jeu de rôle, ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment des livres, c'est vraiment des ouvrages c'est que tu peux consulter, puis des fois, juste pour le plaisir des yeux, juste pour le plaisir d'être inspiré, justement, pour des monstres, pour des univers. Est-ce que, par exemple, Blackbird, le, le simple fait que, que tu l'aies en ta possession, c'est pas nécessairement, OK, tu joueras peut-être pas au système comme imaginé par les auteurs, mais peut-être juste que l'imaginaire qui est proposé à l'intérieur va peut-être inspirer d'autres types de jeux de rôle que tu vas créer. Ou...
1: oh absolument, absolument, absolument. Mais tu en même temps, ce n'est pas le système tant que ça qui me bloque pour vrai parce que j'apprécie bien le système de Svendor de, de qui est comme un, un genre de, de, justement de Warhammer euh, des percentiles avec des petits twists ici et là. Euh, mais oui, définitivement, que je pense que l'espèce d'esthétique, l'espèce d'ambiance euh, proposée par le jeu pourrait être éventuellement euh, transposée ailleurs. Euh, mais ça te semble être un jeu qui est il y a des jeux comme ça que tu le tu sais que euh, tout ce qui est proposé à l'intérieur de celui-ci c'est drôle parce que mon, mon premier mon numéro un aussi va être beaucoup orienté là-dessus là. tout ce qui est proposé dans le jeu même en termes d'esthétique et même en termes d'idées de, ça demeure très euh, entremêlé très connecté à euh, on va dire l'univers du jeu tu peux pas vraiment comme séparer l'un et l'autre je comprends ce que je veux dire mmh, mmh. tu sais le monstre que je t'ai montré l'espèce d'homme de, 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 l'espèce euh, de cheval fait avec des corps humains là c'est très, très, très dans le jeu. C'est très dans cet univers-là. Et on dirait que le, le sortir, le, le, le prendre et le transposer dans un autre contexte, je trouve que c'est difficile à un peu, pas nécessairement à valider, mais à, à transposer facilement. Je trouve que c'est vraiment, euh, c'est un tout qui va ensemble. Euh, je vais je je juste tourner les pages, puis à chaque page, je suis tout le temps surpris de voir quest ce que je trouve. Je suis tout le temps comme, mais voyons, <rire> un monsieur qui mange un chevreuil. Euh, c'est ça, c'est euh, un jeu que, difficile, à, difficile à prendre en main. Et voilà. Ben,
0: écoute, moi, j'ai un des jeux là, que ça me fait mal de voir dans la pile de la honte pour l'instant, c'est The One Ring. Ah, ouais! Je l'ai déjà depuis un petit moment, puis l'aventure de base a l'air vraiment cool. Avec les Donc, Hobbits. Avec les Hobbits. Donc, oui, un jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux où on a justement une petite aventure paisible dans un jeu qui est beaucoup tourné sur... Le voyage, la découverte, l'exploration, la, 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 la communauté travaillant ensemble pour surmonter des difficultés. Les illustrations sont formidables. Le jeu a l'air super inspirant. Mais je jamais pu jouer encore. On dirait que c'est peut-être le fait que pour l'instant, c'est l'univers de Tolkien. C'est qui est tellement... Les, les, D'essayer d'aller au-delà des romans, pour moi, je trouve que c'est difficile. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça très très dur par exemple d'écouter la série de, de One Ring je ne sais pas si c'est uniquement le fait que je me sens un peu intimidé par l'univers puis que quand ça sonne faux ça sonne pas dans le ton de Tolkien qui a un ton très particulier dans la poésie, dans la façon dont il raconte ses histoires j'ai l'impression que hein non, ça sonne un peu comme du D&D ça sonne un peu comme un film de Marvel puis ça devrait pas, tu sais c'est facile que pour moi, ça il y a une fausse note. On dirait que j'ai peur de me lancer, puis que ça sonne pas Tolkien. Mais en même temps, c'est mmh. comme une pression qui est, qui est inhumaine de se dire. Tu, pas de pas dire pas, que... tu peux
1: pas sauter comme Tolkien. Tu peux pas. Euh...
0: Voyons ça, donc. T'sais. Il y a comme de quoi de. Fait que je pense que c'est peut-être ça en ce moment qui fait que il est pour l'instant encore en train de pogner de la poussière.
1: Ben, si tu me permets un commentaire, mon champion Louis. Je sais pas si... Je vois pas là. ne vois pas, pas, pas là. là. Salaud. Euh, J'ai eu l'occasion euh, de jouer à One Ring euh, beaucoup la première édition. J'ai eu l'occasion de, mmh. de faire euh, un, un livre au complet, une campagne au complet oh. s'appelait euh, The Heart of the Wild. Euh, et euh, sincèrement, je te vois que, comme toi, au début, j'avais vraiment peur de l'effet transposé à... « Vive Tolkien vis-à-vis d'une -vis, euh, adaptation ». Puis je mmh. me disais justement, ça va filer D&D. Ça va euh, me donner l'impression que je joue une partie de D&D, mais que mmh. les personnages se croient un peu plus parce qu'ils veulent comme vivre peut-être l'expérience Tolkien. Mais je t'avouerais que, sincèrement, alors que j'avais ces appréhensions-là, ça s'est passé numéro un parce que la campagne en soi était tellement bien faite, était tellement bien mmh. écrite. Et il impliquait tellement des éléments de Tolkien, autant dans les personnages que tu rencontrais, dans les péripéties et tout ça, que je trouvais que c'était euh, d'une très grande richesse. C'est une des plus, plus belles, En fait, c'est une de mes plus belles expériences euh, comme maître de jeu pour une campagne longue, ce fut cette ouais. campagne-là. Et euh, mes joueurs, c'était toutes des personnes qui... Le, 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 sais connaissaient un peu ou beaucoup l'univers du Seigneur des Anneaux et de ouais. l'œuvre de Tolkien au sens large. Et ils ont tous embarqué au même niveau, avec la même implication. pauvre vrai, je te dis, essaye le une fois, puis tu vas voir que le fil est quand même différent. Autant à cause du système, autant à cause des salaires reposés. Ben écoute,
0: euh, Art of the Wild, je l'ai noté, parce que je pense que ça, ça va vraiment aider d'avoir une campagne pour aiguiller un peu les trucs. Puis, j'ai juste ça à faire, moi, à partir d'une nouvelle campagne longue.
1: Juste ça. <rire> juste ça en deux, trois autres parties. Et boy. Fait que, ouais, toi, un, un autre jeu de Oui, mon numéro un. Mon numéro un. Écoute, euh, c'est un jeu qui, qui m'a fait énormément de l'œil. C'est un jeu que je m'étais acheté physiquement et que j'ai revendu. Euh, oh, t'as revendu! Oui, je l'ai revendu. Plus. Non, je l'ai plus. Je l'ai revendu. J'avais, en fait, c'était le jeu DéGenesis. Ah oui! Degenesis, euh, qui est un jeu, euh, tu sais, un des jeux, je pense, visuellement, les plus beaux existants sur Terre. C'est vraiment, c'est de toute beauté, Puis je pense que c'est une des premières choses qui m'a attiré dans ce jeu-là, c'était son visuel. Mais où sans soi, soit, euh, l'univers me parlait. L'univers me parlait, l'espèce de côté post-apocalyptique euh, européen qui était euh, divisé dans le fond les segments de l'Europe est divisé en plusieurs euh, euh, on va dire habitacles, habitants, euh, biomes plusieurs biomes différents et chaque on va dire chaque personnage ou du moins chaque clan avait un peu son petit quelque chose ou chaque regroupement avait son petit quelque chose à différents niveaux autant de croyances mais aussi également au niveau de technologie fait que tu pouvais arriver dans une place c'était très euh, moyen âgeux c'est tu sais, exemple les gens se promenaient avec des épées puis tout ça, puis euh, il y avait comme quasiment un concept de chevalerie et après ça tu débarquais ailleurs et euh, c'était genre très wasteland à la Mad Max là, avec des gens sur des motos puis du euh, monde avec des morceaux de pneus sur les épaules et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement cool mais quand j'ai commencé à lire le livre quand je l'ai reçu j'ai fait oh mon dieu je ne vais jamais jouer à ça, ce jeu là a un, tellement un gros univers danse dans ces complexe à comprendre, avec mmh. des termes et des mots et des secrets. Et une chose que j'ai beaucoup de difficultés euh, dans le jeu de rôle, c'est quand des livres vont euh, jouer avec des secrets, mais des secrets pour les maîtres de jeu aussi. Et ça, ça me fâche. Ça, ça me fâche. Quand tu me dis... Oh, euh, il se passe telle chose dans telle région des montagnes en Europe, T'sais, il y a un secret il y a des créatures euh, euh, dans les Carpates quelque part, mais tu le sais pas, on va t'en parler plus dans un autre supplément. Mm -hmm. Là je suis comme mais oui, mais qu'est-ce qui se passe si mes joueurs veulent aller là, je fais quoi Je suis comme je suis comme un je, je leur dis non, je fais suis pas encore sorti, le pas encore sorti.
0: Tu t'improvises de quoi de pas canon, puis là quand le supplément sort, Mais c'est ça.
1: Pas pas que tu le joues parce que c'est comme <rire> ah, Il y a comme des, des secrets dans, cette, dans cet univers-là qui sont dévoilés à mesure que les, les livres sortent. Puis je sais que c'est comme un, un modèle que des gens peuvent apprécier. Puis je ne juge pas du tout. C'est vraiment quelque chose que je peux comprendre. Puis c'est pas le seul jeu qui le fait. Et euh, je, je trouvais que c'était vraiment. Une... Euh, sur papier, je trouvais que c'était très cool comme concept. Mais quand je l'ai lu, j'ai fait. Oh mon Dieu, je ne peux jamais lire ça parce que je ne sais pas par où prendre l'univers. Je ne sais pas par où le prendre et où le. Faire quoi avec ça? Je ne sais pas quoi le faire avec. Et même si on me dit, oui, mais tu pourrais jouer dans un petit secteur ou tu une petite zone précise, effectivement, mais rendu là, je vais juste jouer à autre chose. Rendu là, je vais juste... tu Si tu as le goût de jouer à un jeu, tu as le goût un peu vivre sa saveur au complet. Mm -hmm. Et euh, je, dans mon sens, moi, je n'étais pas capable de, de vraiment le prendre dans son entièreté et de le donner, on va dire, de faire quelque chose avec. J'ai l'impression que ça l'aurait pu si... Ça, aurait le, ça avait été le seul jeu que j'aurais joué. Ouais, ouais, j'aurais ouais. pas joué à aucun autre jeu. J'avais fait ça, c'est mon jeu maintenant. À partir de maintenant, je joue juste. Ou genre pour les. La prochaine année, je joue juste à des Genesis et je joue à rien d'autre. Je pense que ça aurait pu se faire. Mais malheureusement, je trouve un gars qui consomme justement des livres pour me dire ça va être ça.
0: Oui, c'est vraiment difficile, ce genre d'univers-là, quand tu sens que ça vient avec le système. Tu peux pas prendre juste l'un ou l'autre. Ben, c'est ça. Dîmer un peu la présence de l'un pour profiter au maximum des mécaniques intéressantes. Des fois, c'est que ça fait beaucoup à affronter d'un seul front. Assimiler tout l'univers, puis assimiler tout le set de règles. Exactement. Euh, ben, c'est un peu ce que je ressens aussi avec mon jeu, le, que ça fait trois ans. J'étais tellement excité. J'ai acheté les deux livres de la série puis, j'étais comme, j'ai vraiment hâte de jouer. J'avais déjà en tête une date pour commencer un one-shot. Puis, finalement, ça n'a pas vraiment marché. Puis là, c'est comme toujours repoussé. Puis, je me demande, un jour, je vais-tu jouer? C'est Spire.
1: Ah, oh, ouais!
0: Ouais, Spire. Spire, The City Must Fall. Puis, Spire, euh, l'autre, je pense, c'est The Art Beneath.
1: Ouais, Art Below. The Art Spire, Bellow,
0: Below, ouais. ouais. En, en gros, Spire, c'est l'histoire d'une cité. Sci-fi fantasy, donc c'est une espèce d'archéologie, une immense tour dans laquelle à peu près toute la population de ce monde-là vit. Et dans cette tour c étourdissante là, qui fait genre 2000 étages de haut, il y a des strates, puis chaque strate a des, une culture qui y est propre. Puis ce sont des elfes qui vivent là. Fait que ce sont des, euh, des draus qui vivent dans cette tour-là, qui sont sous l'égide d'elfes. Euh, fait qu'il y a comme une espèce de classe sociale entre les divers types d'elfes et tu vas mener une révolte, dans le fond. Fait que tes joueurs sont des révoltés qui vont devoir essayer de renverser le pouvoir en place, mais c'est un, une cause perdue d'avance parce que les elfes au pouvoir sont tellement puissants, sont tellement partout, que c'est un peu euh, l'histoire de comment vous allez mourir au cœur de cette révolution-là. Oh. Puis les classes sont basées, Tu peux jouer genre un une espèce de vengeur anarchiste. Puis les pouvoirs sont ultra narratifs. Fait que, t'sais, le vengeur anarchiste, son pouvoir, c'est une fois par scène. Il peut s'introduire dans n'importe où, tant que ça fait du sens. Fait qu'il peut s'introduire dans n'importe quelle scène. Si le maître de jeu décrit une scène où il y a les méchants qui sont là et qui sont en train de faire un plan, ben lui, il peut s'introduire dans cette scène-là. Il est genre, il peut s'infiltrer n'importe où. Il y a un, une classe que... Je pense, pas si tu peux lancer une fête une fois par shift, quelque chose de même. Tu peux lancer une grande fête où tout le monde de l'étage est invité. Parce que es genre responsable des parties tu t'es comme une espèce de, de superstar. Et qu il qui y a comme plein de pouvoirs qui sont juste des... des, des comment dire? Des prompts narratifs, là. C'est une petite accroche narrative que tu peux utiliser pour briser le jeu, puis déstabiliser le maître de jeu, improviser avec lui. Mais l'univers est dense. T'sais. Il y a comme une espèce de petite carte de la tour, là, du Spire. Puis t'es comme, ok, chaque strat a comme des personnalités. Euh, oui, ok, il y a de l'impro, mais en même temps, faut que tu connaisses un peu c'est quoi les rouages de, du gouvernement euh, qui fait la bouffe ou comment est-ce que tu peux déstabiliser on peut improviser ça oui mais je veux dire il y a des trucs dans ce livre-là à lire c'est du stock
1: est-ce que ouais. ça te bloque de ton côté parce que moi c'est surtout là-dessus que j'ai comme un peu euh, surtout mmh. mon, mon deuxième puis mon, mon premier choix mais L'aspect, justement, d'un univers dense, est-ce que pour toi, ça... Parce que je sais que, tu sais, Pierre-Louis, t'es un, un, grand, un grand fervent de littérature et tu lis énormément, beaucoup de livres et tu lis quand même assez rapidement, plus rapidement que moi Est-ce que c'est quelque chose qui te bloque lorsque tu dois, justement, assimiler ou comprendre un univers de jeu pour le mettre en pratique dans, un, dans le contexte d'une partie? Oui, un
0: petit peu quand même. Hein. Surtout que, tu sais, vous le savez probablement, là, chers auditeurs, tu sais, tu lire un livre où tu sais que tu fais juste assimiler l'expérience, c'est quand même une autre game que de lire un livre en ayant conscience qu'il faut que tu renvoies cette information-là à d'autres humains pour qu'ils comprennent le jeu, mm -hmm. Fait que j'aime l'univers qui est foisonnant, les thématiques abordées, mais en même temps, de lire ça en faisant... Là, il faut que je me souvienne que cet étage-là est reconnu pour ses... <rire> telle affaire, puis que telle... Élément est super important parce qu'elle est reliée à la fournaise. Tu sais, ça pour moi, c'est quand même un peu rebutant. Euh, c est, c est, je sais que le, le livre est beaucoup dans les propositions. Là. Fait qu'il fait beaucoup. Tu peux inventer un peu ce que tu veux, mais nous, voici des idées qu'on te pitche. Okay. Mais malgré tout, tu te dis, hey, j'aimerais ça quand même m'incarner dans la logique de ce monde-là, puis dans oh, le oui. système, puis la oh, culture, oui. puis. Mais ça, c'est une grosse job. Puis c'est déstabilisant aussi pour les joueurs parce que le système est comme un peu crunchy. Euh, c'est que toutes tes habiletés sont aussi tes points de vie. Quelque chose de même, tu as des stress qui sont reliés à tes habiletés puis tout est en jeu tout le temps. Fait que Ça se peut que manier, tu reçois du dégât de réputation ou du dégât social. Ouais. Du genre tu as été identifié socialement comme une menace, fait que là tu perds des points de vie de... <rire> cercles sociaux. Il y a des gens qui ne veulent plus te voir parce que tu es trop spoté par l'autorité de la tour. Tu sais. fait que ça, c'est super intéressant, mais c'est un peu déstabilisant l'idée de ça se peut que la mort de ton personnage, ça soit juste une mort sociale. Tu as juste été échopé puis exclu de la communauté.
1: Tu sais. J'ai l'impression des fois qu'il y a des jeux comme ça qui ont des univers qui sont assez étoffés, mais que c'est plus facile quand justement l'univers est associé à euh, des œuvres de fiction ou, tu à des œuvres ouais. euh, qui ont été faites, comme, je parle exemple justement, Alien ou euh, Star Wars. Ou Star Wars. On dirait qu'à partir du moment où que tout le monde a un peu les mêmes référents, on est comme plus capable de, de le mettre en scène avec euh, ouais. un peu plus de clichés, peut-être, mais plus de facilité.
0: Oui, puis, tu sais, ça m'amène aussi à... Tu sais, ces livres-là, on les a lus quand même. On en a profité en diagonale. On a quand même... Au-delà du fait de ne pas les avoir joués, il y a une grosse différence avec la pile de la honte de jeu de société classique, c'est-à-dire, tu tu ne joues pas un jeu, tu ne peux pas juste apprécier les pièces en les sortant, puis en faisant des maudites belles pièces, pis t'es rérangé. <rire> je... Est-ce que tu pourrais faire ça? Mais t'sais, un jeu de rôle, au moins tu peux l'apprécier juste en le lisant comme un livre d'images. Tu sais, moi j'ai un livre euh, de, de Westeros c'est juste l'histoire de Westeros avec des images. Je l'ai lu un peu en diagonale. Mais tu comprends, j'ai pas besoin de l'incarner puis de le partager à du monde pour avoir 100% l'expérience. Est-ce que, à quelque part, les livres de jeux de rôle, il y a certains livres qu'on pourrait avoir 100% de l'expérience client, d'avoir acheté quelque chose puis d'être satisfait en faisant
1: uniquement le livre Ben, je pense que oui, dans le contexte, parce que tu as des jeux qui sont des boîtes à outils plus que des jeux, tu sais. Tu as des jeux comme, euh, par exemple,. Euh, euh, Weird and Wild ou Into, the, Into the, the, the Cess qui est comme un peu deux ouvrages qui vont euh, beaucoup aborder euh, des tablatoires des idées des concepts autant pour les espaces sauvages que pour des grosses cités mm -hmm. plus euh, ur, ur, urbaines. Mais à ce moment-là, ces jeux-là, tu les utilises. mais ben, Jamais que c'est ton jamais que c'est ton, ton livre de base, jamais que c'est ton, ton, mm -hmm. euh, ton livre au cœur de ta partie, c'est tout le temps un outil supplémentaire qui est seulement un peu sur le côté et qui, de temps en temps, va servir... Euh, comme source d'inspiration, comme source à, à tu sais, comme, comme, comme combusteur, euh, voyons, pas combusteur, mais comme euh, carburant pour des idées, fait que combustible, ouais. c'est le mot que je cherchais. Fait que euh, dans ce sens-là, j'ai l'impression que, oui, il y en a, il y en a que c'est des ouvrages que tu vas pouvoir utiliser, euh, on peut dire à, tout, à toutes les sources, même dans plusieurs parties différentes, sans hein, que ce soit les livres qui sont au cœur, sans que ce soit le système qui mmh. est utilisé pour ton, ton jeu, du moins. Ça, c'est mon humble opinion.
0: Mais, mais c'est ça aussi, c'est jouer versus lire, euh, c'est quoi la différence au final? Tu l'apprécies d'une façon comme d'une autre.
1: Ah oui, je suis absolument d'accord. Mm -hmm. En plus, plus d'un jeu, surtout une aventure aussi. T'sais, une aventure, c'est mm -hmm. le fun à lire. C'est le fun à. C'est full inspirant. Tu t'apprends, puis tu. ça, ça te permet, tu sais, la fameuse expression, là, rien ne se rien ne se perd, tout se transforme. Mais je vois ça un peu dans le contexte d'un jeu de rôle. C'est qu'au final, tout est inspiré de tout. Il n'y a rien qui provient de rien du tout. Tout t'inspire mm -hmm. pour ce que tu crées, même les choses qui. Euh, même les choses que tu ne le sais pas.
0: Oui, oui, oui. Puis des fois, juste les images, juste une table aléatoire, des fois, juste un système de règles peut suffire à justifier la présence du, du livre. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaie de se convaincre aussi que <rire> c'est pas juste de l'argent jeté par les fenêtres. <rire> satisfaire un instinct de juste j'aime ça les jeux de rôle, puis si j'achète pas un jeu de rôle j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose, ben... qu'est-ce qui se passe avec cette espèce d'instinct-là de on peut acheter des choses les jouer ou pas c'est pas important avoir une date puis un groupe de joueurs c'est pas important je veux juste acheter cette affaire-là
1: ouais, je, je pense qu'il y a un, euh, un j'ai l'impression que c'est peut-être un aspect parfois un peu pervers de les euh, de la formule Kickstarter, la formule socio-financement, où tu vas te permettre d'acheter quelque chose parce que tu as le droit à une exclusivité. Et il y a je ne sais pas si tu es familier avec le terme, euh, terme faux mot. Oui, oui. Tu fear of missing out. Tu sais, peur de manquer quelque chose. Tu as peur mmh. de passer à côté d'une opportunité et de, de, de regretter plus tard. Et j'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui justement vont participer ou à des campagnes de socio-financement dans le simple fait de se dire « Hey, là, je, je peux l'avoir, ce jeu-là. Je vais l'avoir avant les boutiques. » Puis même que souvent, ça fait partie des frustrations qu'on voit en ligne quand les gens ne le reçoivent pas tout de suite. Ils vont dire « Là, je ne comprends pas. La boutique l'a reçu, puis moi, je ne l'ai pas encore. » si, ouais. Il y a, il y a un, un, un petit quelque chose en lien avec, avec ça. Je vois beaucoup ça, beaucoup dans le, les jeux de société, beaucoup. Mais ouais, euh, je, je vois ça de plus en plus aussi dans le jeu de rôle. Tu sais des gens qui vont dire « Ah, oh, je pense pas que je dois jouer, mais... Euh, » ça va être beau dans la collection. Tu sais. Des fois, je fais des commentaires comme ça qui passent et euh, je peux comprendre. si Tu peux te le permettre. Pourquoi pas? De mon côté, euh, j'ai l'avantage, en fait, de mon côté, j'ai l'avantage de beaucoup acheter du petit indépendant feuillet de 8-12 pages euh, imprimé en Bulgarie. Et ça fait en sorte que Souvent, ça va coûter beaucoup moins cher. Tu sais, pour 6-7 euh, <rire> petits ouvrages de 8 pages, ça va peut-être coûter un livre d'alien à peu près. Oui. Écoute, euh, c'est inévitable, hein, mais euh, qu
0: -ce qu'est-ce qu que tu veux? On est comme ça aussi. Des fois, on a besoin, quand on a un hobby, de sentir qu'on s'investit dedans. On n'a pas besoin non plus de toujours faire le bon achat puis toujours acheter le truc que tu sais que tu vas jouer qui que va donner ton jeu de rôle préféré. On peut profiter d'un hobby puis d'un monde puis encourager des créateurs puis des créatrices sans nécessairement se sentir mal de « Oh, j'ai pas joué à ça, oh mon Dieu, je suis tombé bien pourri, faut plus je... » C'est correct, je pense, d'investir dans les créations de ces auteurs-là puis d'encourager un milieu foisonnant, je
1: pense. Absolument. Je suis à 100% d'accord euh, qu'il faut... Pis je le sais J'ai encouragé des, des financements participatifs pour des campagnes que, de gens que je voulais encourager parce que je trouvais que c'était des auteurs ou des créateurs ou des créatrices qui étaient intéressants, mais que de mon humble avis, je n'allais pas nécessairement utiliser leurs jeux à toutes les sauces et à toutes les semaines.
0: C'est ça. Il y a tellement de jeux de rôle, je veux dire. C'est ça qui est dur aussi. Hein. Un jeu de société, tu peux faire une petite game relax une fois de temps en temps, mais un jeu de rôle, acheter le livre, apprendre les règles, inviter les gens, faire la game... Je à beaucoup plus de jeux de société que de jeux de rôle là, en général. C'est plus facile du moins de mettre un jeu de société sur la table qu'un qu jeu de rôle.
1: Oui, définitivement, définitivement.
0: Surtout quand t'as déjà une campagne de quelque chose, là, il faut que tu... Hey guys, on fait une pause de la campagne de Pathfinder pour jouer à Burning Wheel?
1: <rire> Je pense pas que ta gang serait partante, en tout cas de mon impression, là. Ben, ben, toi, ben, tu sais, Pathfinder, c'en est un que au moins tu vas avoir bien rentabilisé avec le temps, là. Je veux dire, hey, si, je pense que je connais personne qui a autant joué à Pathfinder que toi.
0: Écoute, hey, mais c'est drôle parce que tu vois, je, je faisais les stats, le plus, je mettais sur papier le nombre de parties que j'ai jouées de Arkham Horror, le jeu de cartes.
1: Ouais. Mais ça aussi, t'as joué pas mal.
0: 162 parties. Hey! Euh, depuis 2018, ouais.
1: Hein. Tabandoche. Ok.
0: Ça aussi, c'est rentabilisé. C'est juste que ça m'a coûté
1: genre 8 000 fait que Ça revient... Ah, <rire> oh mon Dieu, Seigneur. Ouais, vous, parce que tu as toutes les expansions et tu as toutes les cartes. Mais vois-tu, ça, c'est... Hey, c'est un... complètement un autre sujet, mais ça en vient avec le fait de se dire, est-ce que... Mais en même temps, c'est un autre sujet qui est intéressant. Tu sais, tu t'achètes une campagne d'un jeu d'un jeu de rôle et mm -hmm. à quel point tu vas voir la, la rentabiliser sur le temps. Est-ce que ouais. tu vas la faire plusieurs fois? Est-ce que tu vas l'animer la, à plusieurs groupes différents? Mm -hmm. Est-ce que tu vas... Parce que des fois, il y a des jeux comme ça aussi que c'est des jeux à découverte que tu le, le joues une fois puis c'est fait un peu. Tu sais. Il n'y a comme pas ouais. d'autres surprises par après. Hein. C'est vrai que c'est
0: intéressant comme sujet parce qu'effectivement, je pense que si tu as juste le manuel du joueur puis Curse of Strahd. Oui, OK, ça va te coûter, je ne sais pas, moins 120$. Mais ça, tu rentabilises ça. Peut-être que tu peux faire comme 30-40 games. Ouais. Arkham Horror, acheter toutes les extensions et compagnie. J'exagère quand je dis 8000$. Mais c'est beaucoup d'argent. Les jeux de rôle, je pense que tu peux en avoir vraiment beaucoup pour ton argent. Je pense que oui. Fait que vous
1: écoutez ça, acheter des jeux de rôle. C'est ouais,
0: fait que, écoute, avant de, de conclure euh, notre rencontre, notre petit podcast, j'aimerais rapidement qu'on réponde à une question du public. Quelqu'un qui nous demandait à partir de quel âge on peut commencer à jouer à des jeux de rôle? Donc, pour nos enfants, les ados, euh, puis la question aussi euh, portait ensuite sur « Et vous, à quel âge vous avez commencé? » Et à ton avis, à quel âge on peut commencer à faire du jeu de rôle ou on devrait commencer à, à exposer les gens au jeu de rôle, puis à quel âge t'as commencé?
1: J'ai commencé, euh, commencé secondaire 1. Ouais, secondaire 1, c'était dans une partie euh, de Donjon Dragon Advance, Advance D&D, deuxième édition. Okay. Et euh, je jouais un, un rôdeur qui mmh. s'appelait Skyros. Ah, Skyros, c'est cool, ça. Ouais, c'est cool, c'est cool. Je l'avais dessiné. J'ai juste ça quelque part, je crois. Un demi-elfe. Ah, oh, tu m'enverras le dessin. Non, non, non. Je vais le mettre dans tout. le thumbnail. Pas du tout. <rire> <rire> oh shit! Oh, ça serait tellement bon. Mais euh, il ressemblait un peu à il ressemblait un peu à genre un mix entre euh, genre un chanteur de Kiss et euh, Link dans Zelda. Là. Fait que, et euh, c'est ça. C'était un rôdeur. C'était ma première classe à vie. Le rôdeur, c'est ça, que j'ai vu la première fois. Et euh, c'était ma première expérience et c'était une très belle première expérience parce que j'étais entouré de gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi. J'étais comme le oh. seul nouveau à la table et j'étais le plus jeune. Et les gens autour de moi avaient entre, tu sais, j'étais en secondaire 1, donc eux, ils étaient entre, je devais avoir 12 ans, ça veut dire. Et ils, eux, ils devaient avoir entre 14, 15, 16 ans. Okay. Et euh, le DM, le maître de jeu, était un prof. Oui, C'était un prof euh, d'histoire qui s'appelait Jesse et qui nous faisait jouer dans son univers. Et il y avait, euh, il avait euh, une carte de son monde et je trouvais ça tellement impressionnant. Mm -hmm. je ça tellement impressionnant d'avoir une carte jaunie avec du café. Et ouais, de faire ouais, comme ouais. « oh mon Dieu, oh, c'est ça qui se passe ». Et parce que je pense que j'étais entouré de gens qui connaissaient ça beaucoup et qui connaissaient le, le, le fonctionnement du jeu et comment est-ce que celui-ci... Euh, Comment dire, se déroulaient les règles, mais je pense que ça a énormément facilité mon, euh, mon intégration dans la passion et ma pratique par le fait même. Mmh. Et euh, ouais. Et je suis seul sur le seul survivant de cette campagne-là. À la fin tout le monde est mort sauf moi. Ah waouh wow, oh, ouais. Ouais. On s'est fait vraiment wiper par des. Euh, on s'est fait tout tuer par des gnolls On était comme dans un combat final, des combats finaux, puis. Euh, ça allait pas bien puis là il y a des gnol oh qui ont man. popé puis ça a juste mal fini fait que, euh, ça, a été, euh, ça a été la, la, fin, euh, la fin des héricots mais euh, très cool expérience très cool expérience. puis toi Pierre-Louis c'était quoi la, ta première fois
0: moi je en secondaire 2 je pense c'était comment en 2001 tu les films venaient de sortir les films de, ouais. de Peter Jackson euh, 2001
1: 2002 OK tu parles de années je pense tu parlais de Donjon Dragon Non 2000. non
0: non non mais euh, fait j'avais peut-être 13 ans tu sais puis nous aussi, c'était un prof, en fait, un prof de sciences physiques, oh, M. Nice. Thibault, qui nous avait montré le jeu. Puis c'était vraiment, euh, c'est juste fascinant là, de se lancer dans cette aventure-là. On était une gang, on était sept ou huit, je pense. qu'on avait tous fait des personnages. Euh, puis moi, mon personnage que j'avais dessiné aussi, c'était un guerrier elfe du oh, nom nice. de... Tingle.
1: <rire> ouais, il s'appelait Tingle. Tingle. Inspiré du personnage de Zelda parce que je
0: faisais de Majora's Mask aussi à l'époque. Ça, c'était vraiment mon non, année. Donc, c'est les mêmes inspirations. C'est bien drôle. Oui, exact. Puis j'avais 18.98 de force. Ça là pour ceux qui ont joué un peu à deuxième, c'était fort. Ouais, fort. <rire> oh oui, c'est vraiment fort. Oui, c'est
1: vraiment, vraiment fort. Je pense
0: que le maximum, c'était
1: quoi? C'était 25, c'était ça? Euh, je ne sais plus c'était quoi, mais je sais ah, que 25, c'est comme... genre tu lèves la terre. Là.
0: Es... <rire> ouais, tu étais une scène fort. Puis tu sais, je ne sais plus c'était quoi la twist mécanique qui faisait que tu avais des paliers. Tout le monde avait 18 de force. Là. Toutes les guerriers avaient au moins 18 de force. Mmh. Mais tu avais 18 points. Tu avais un percentile après. Là. Oh, ça oui. faisait comme pas de sens. Pis euh, Tingle est mort après trois sessions de jeu, par exemple. Euh, C'était ma seule bonne stat, la force. Toutes mes autres stats étaient pourries. Puis Philippe avait, mon maître de jeu avait pitié de moi, fait qu'il m'avait donné une épée magique. Euh, puis je trouvais ça awesome! j'avais une épée plus sain au niveau 2. On commençait au niveau 2, puis j'étais comme J'étais tellement pierre! Puis un moment, donné, on traversait un puits, un pont de, de pierre au milieu d'une crevasse, là, un peu comme à la Moriole. Puis il y a un de mes amis qui était sur le bord de tomber, fait que je suis allé pour essayer de le sauver. Puis j'ai raté un jet d'extérité. Puis j'ai raté le deuxième jet d'extérité pour essayer de me tenir sur le bord. Puis oh je suis non. juste tombé dans le gouffre avec mon épée à la troisième session de jeu. <rire>
1: oh Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu avais choisi un
0: guerrier? Euh Non, je me souviens plus pourquoi. Je pense que je m'étais dit que c'était pour être simple. Je voulais pas me lancer dans la magie, ça avait l'air trop compliqué.
1: Oui, surtout à deuxième, oui.
0: Ouais, la deuxième, c'était quand même crunchy, puis, euh, mais non, je ne sais plus trop pourquoi j'avais choisi le guerrier. Je pense que j'avais vraiment en tête l'idée de vouloir être justement un, un elfe. Je savais que je voulais être un elfe. Puis quand j'avais regardé les classes, je me disais ah, « ça va être cool, je vais être vraiment euh, fort, puis je vais être cool. <rire> »« Être <rire> cool !» C'est les seules choses qui m'étaient passées ouais. dans la tête, je pense. <rire> « Être cool puis fort. » Mais ben écoute, sinon, je pense que tu peux commencer à n'importe quel âge. J'ai commencé à, à montrer un peu justement Donjon Dragon à, à mes filles, mais d'autres jeux de rôle aussi, là, elles sont très, très curieuses, mais je pense que c'est toujours ça l'important. Il faut qu'il y ait un intérêt. Ouais. Quand les enfants commencent à démontrer un peu de l'intérêt, ça peut être via des livres, des miniatures. De, ah, c'est quoi ces miniatures-là? Puis tu expliques un peu comment ça fonctionne. Tu crées peut-être un mini scénario de 15-20 minutes pour illustrer les, la prise de décision. Mais mieux, je pense que ça a commencé, tu les premières fois qu'on a exploré un peu là, elle avait genre six
1: ans. Est-ce que ça l'a pris comme du temps? Parce que moi, je me rappelle, quand tu commences la première fois, il y a comme un espèce de moment qui se fait dans ton expérience, dans ton, dans ton cheminement, où que tu atteins à mener le palier où tu comprends que tu peux faire un peu ce que tu veux. Au début, t'es comme pas sûr, tu es ouais. comme genre Hein, c'est-tu un jeu de société, un jeu de rôle? Qu'est-ce qui se passe? Et euh, t'as-tu comme un peu, ça tu un peu été dans, cette, dans ce, dans ce milieu-là où ça l'a vraiment immédiatement, elle a rapidement compris que OK, là, on est dans un jeu de rôle, puis je un personnage.
0: Euh, oui, je pense que ça a quand même parti assez rapidement l'idée de on joue un. On, a, on le parti un peu plus de cet angle-là. Que tu te fais un personnage, puis on va jouer un jeu comme quand on joue on, au magasin, on joue au restaurant, ben là, on joue aux aventuriers, tu sais. Tu pars, pis, ok, là, on est dans la forêt. Ce qui est difficile, je trouve, à cet âge-là, là, ça va vraiment dépendre des enfants, là. mais il y en a certains qui comprennent que le jeu est encadré par des règles. Ouais. Puis il y en a d'autres qui le saisissent moins. Tu sais, on a des amis, de Muriel, des fois, là, justement, les petits voisins qui viennent jouer, c'est difficile pour eux de comprendre que il y a un maître de jeu, puis il y a une structure. et des fois, c'est comme, « et hey, puis là, moi, je m'envole! Je m'envole! » Puis là, je vais venir l'attraper, puis là, je l'écrase. Puis c'est comme...
1: Euh... T'es-tu en train de décrire Ben?
0: <rire> <rire> tu vois, c'est pas nécessairement... Peu importe
1: l'âge, euh, c'est un défi. Mais oui, parce que c'est vrai, il y a des joueurs qui, aujourd'hui aussi, tu sais, une, fois, une fois que tu as l'expérience, qui ont peut-être... Un peu plus de présentant de difficultés, mais qui sont moins enclins à respecter le cadre établi, quelque sorte. Ils se laissent emporter par
0: leur imagination. Oui. Puis c'est ça aussi le plus beau dans le jeu de rôle, c'est de se laisser emporter Monsieur par son imagination. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que l'imaginaire. Merci. Puis il <rire> n'y a rien de plus fort aussi que le support de sa communauté. Puis c'est pour ça, Internet, qu'on a besoin de votre force collective. Montrez-nous que 8 game jeu de rôle, on peut avoir 18.98 de force. Puis abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à continuer à propager le jeu de rôle, le jeu en tout genre. Puis tant qu'à faire, s'il vous reste un petit peu de force, pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne critique, où vous allez voir toutes les folies de Pierre-Philippe.
1: Qu'est-ce qui s'en vient, le pépé, sur la chaîne euh Bonne question. pas frais, Mais je suis dépendant à quel moment ça sort cette, cette capsule-là qu'on enregistre ensemble. Euh, si on est encore en février, euh, ben c'est le mois des le ZIN. Ah, c'est le ZIN Month. C'est le zine month. Et euh, il y a encore une fois une pléthore de beaux euh, produits indépendants qui sont financés sur différentes plateformes, que ce soit Kickstarter, ou Kit ou autre, et qui. Euh, attire l'œil et qui attire énormément mon œil, je te dirais. Donc euh, oh. Pour ça, bah, c'est le genre de choses que je suis comme... Allez jeter un coup d'œil, si ça vous intéresse, allez voir un peu quest ce qu'il y a de, de cool. Moi, je vais faire des capsules là-dessus, je vais en parler, je vais essayer de, de montrer les projets qui ont, qui, ont, euh, qui ont justement attiré mon regard, euh, qui sont présentement actifs sur, euh, sur le, le, on va dire, sur les, les différentes plateformes de de financement. Il y en a qui vont prob probablement être finies au moment où est-ce que vous allez écouter, euh, écouter cette capsule, mais... Euh, oui, ça c'est beaucoup ça ces temps-ci. Euh, J'ai terminé une, une mini-campagne euh, récemment. Fait que là, je suis en train de plancher sur quest ce que je fais après là. J'essaie de, de, de réfléchir à ça. Je, je check les possibilités. J'essaie de. Je navigue au gré de mes envies, je te dirais. Prends-tu euh, les demandes
0: spéciales? Vas-y donc. J'aimerais que tu fasses une campagne de Blackbird. Ah mon
1: dieu. <rire> Busy. Bref, non, je <rire> comme je j'étais comme peut-être. Des Genesis, non,
0: non, non. peut-être
1: Non, non, non. Le pire, c'est que du post-apo, j'aimerais ça, mais non, ça serait pas dans un. Non, parce que justement, je me focus beaucoup sur des mini-campagnes, fait que j'ai pas le temps d'explorer comme un, un ouais. gros univers, tu sais, sur le... de racheter les livres, puis. Non, c'est sûr, <rire> antoine mais non, c'est vraiment pas dans, mes, dans, dans, mon, dans mon planning, mais je, non, je réfléchis à ce que je fais, Il y a, si, si tu me permets, je, peux, je, je pourrais quand même en mentionner un, je pense que c'est tant-ci qui me fait beaucoup de l'œil, justement, et en financement participatif sur Kickstarter, et c'est le, le prochain jeu de la gang de euh, Mesonia Arts Council, ceux qui font ah, euh, ouais. Troïka, mm -hmm. Et euh, cette équipe-là, c'est ceux qui ont fait Troika, ils ont fait euh, Gradient Descent pour mon deux ship, qui est comme un super méga donjon euh, de science-fiction. Mm -hmm. Et euh, c'est eux qui sortent prochainement Fever Swamp aussi, c'est que j'en en a parlé ensemble justement. Mm -hmm. Et euh, là, ils, ils, ont, ils sortent un jeu qui se nomme euh, Swivers. Swivers, je sais pas trop comment le prononcer, je pense que c'est ça. Et c'est vraiment un peu comme un genre de euh, old school euh, Blades in the Dark. Okay. C'est du euh, urban euh, low fantasy où est-ce que tu vas incarner ce qu'on appelle un swiver, ce qui est comme un genre de, de truand. C'est vraiment comme un, un gros dégueulasse. Euh, et il euh, y a une génération de personnages au hasard que tu peux faire au début pour pouvoir générer ton, ton personnage. Et c'est un système vraiment spécial. Pour Pierre-Louis, il va falloir qu'on en, qu en parle ensemble parce que j'ai okay. rarement vu un, un, un système comme ça. C'est du mécanique de D6, mais tout dépendant. C'est tellement spécial à expliquer. Tout dépendant de ce que tu veux faire, si c'est un save ou un skills, tu vas soit vouloir lancer le plus de D6 possible ou le moins de D6. Et en fait, le niveau de difficulté est, est échelonné selon le nombre de D6 que le DM te fait lancer. Je t'explique. Si ça, mettons qu'un maître de jeu te dit « Hey, euh, tu veux sauter par-dessus » Tu, sais, là, tu dis « Hey, je peux te sauter par-dessus la balustrade pour essayer de m'enfuir des gardes et tout ça ben, ?» Tu peux faire... Euh, OK, oui. Ben, C'est quand même assez difficile. Euh, C'est une difficulté 12 et euh, tu vas lancer euh, 3D6. Et là, dans le sens, il faut que tu ailles en dessous de 3D6 en lançant les 3D. Il euh, faut que tu ailles en okay. dessous de 12 en lançant les 3D. Et souvent, le niveau de difficulté peut être aussi défini par ta caractéristique que tu utilises. Fait que si tu as 15 de force, ben, ils vont dire « OK, tu as 15 de force, il faut que tu ailles en dessous, il faut que tu lances 4D, il faut que tu ailles en dessous, 4D6, il faut que tu ailles, ailles, ailles en dessous de 15 » quelque okay. chose comme ça et euh, donc c'est très très cool il y a un quick start qui est disponible gratuit que les mmh. gens peuvent comme lire et, et dévorer et pour... j'ai lu ça j'étais comme oh mon dieu c'est exactement mon genre de jeu c'est vraiment vraiment cool tu, sais, tu lances ton personnage justement c'est le genre de jeu que tu pourrais faire ton personnage au, euh, à la création puis faire ah oh, ben écoute c'est sûr je meurs dans 30 prochaines minutes ah, c'est quelqu'un qui a comme la gangrène puis qui est en train de, de mourir c'est tu joues un, un criminel de bas étage
0: puis là là un jeu là tu vas tu l'ajouter à la pile de la honte
1: non non parce que vois-tu exact. c'est ce style de jeu là qui peut justement se mettre tellement rapidement en, en plan qui peut tellement être rapidement mis euh, sur papier et joué que je, non je ne pense pas même que d'après moi je, je devrais jouer au quick start prochainement j'espère
0: ok je veux pas te mettre de pression de toute façon on n'a pas besoin de se mettre de la pression c'est juste des jeux c'est juste des jeux mais c'est des jeux le fun c'est des jeux le fun qui, euh, qui coûtent cher quand on achète mmh. beaucoup
1: C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter d'acheter les jeux de rôle. Non, c'est pas vrai. C'est fou.
0: <rire>
1: c'est fou. Non, c'est vrai. On oui. dit... Arrête, merci arrête de... et bonne vie.